0: Hallo meine Lieben. Toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lunaris liest und es geht weiter mit 20.000 Meilen unter dem Meer mit dem 22. Kapitel. Und gerade vor diesem Kapitel sage ich auch noch einmal, diese Geschichte ist von etwa 1870. Das behaltet ihr bitte im Hinterkopf bei allem, was jetzt gleich so geschildert wird und vor allem, wie es geschildert wird. Und wir erinnern uns. Im letzten Teil der Geschichte saßen der Professor, sein Diener und der kanadische Harponier am Strand und genossen ihre Jagdbeute, als plötzlich Steine fliegen. Die Frage ist, von wem kommen die? Was ist da los? Das erfahren wir jetzt im 22. Kapitel von 20.000 Meilen unter dem Meer, Titel des Kapitän Nemo Blitzstrahl. Ohne aufzustehen, richteten wir unsere Blicke auf den Wald. Meine Hand stoppte auf dem Weg zum Mund. Ned Land aß ungestört weiter. Ein Stein fällt nicht vom Himmel, sagte Conseil. Es sei denn, es wäre ein Meteor. Schon flog ein zweiter, sorgfältig abgerundeter Stein in unsere Richtung und schlug Conseil einen Taubenschenkel aus der Hand. Dies ließ mich noch wachsamer werden. Wir sprangen auf das Gewehr an der Schulter, bereit, den Angriff abzuwehren. »Sind das Affen?« rief Ned Land. »Nein«, erwiderte Conseil, »es sind Ureinwohner.« »Zum Boot«, sagte ich und eilte zum Meeresufer. Es war tatsächlich klug, den Rückzug anzutreten, denn etwa zwanzig Ureinwohner mit Bögen und Schleudern bewaffnet erschienen am Rande des Waldes rechts von uns. Sie waren kaum hundert Schritte entfernt. Unser Boot befand sich rund 20 Meter von uns entfernt am Strand. Die Wilden näherten sich, ohne zu laufen, aber an feindlichen Drohungen fehlte es nicht. Es regnete Steine und Pfeile. Ned Land wollte seine Vorräte nicht im Stich lassen, nahm trotz der drohenden Gefahr sein Schwein und seine Kängurus mit und schleppte sie ziemlich rasch fort. In zwei Minuten waren wir am Strand. Blitzschnell waren die Vorräte und Waffen im Boot, das Boot im Meer und die Ruder in Bewegung. Wir waren noch keine 400 Meter weit, als hundert Wilde mit geheul- und drohenden Gebärden bis zum Bauch ins Wasser drängten. Ich blickte zum Nautilus, aber niemand von der Mannschaft zeigte sich auf der Plattform. Das enorme Fahrzeug schien leer. Nach 20 Minuten waren wir an Bord. Die Luken standen offen. Nachdem wir das Boot befestigt hatten, stiegen wir ins Innere hinab. Ich begab mich in den Salon, von wo ich verschiedene Klänge hörte. Kapitän Nemo, über die Orgel gebeugt, war in seine Musik vertieft. »Kapitän«, sagte ich. Er hörte mich nicht. »Kapitän«, wiederholte ich und berührte ihn mit der Hand. Er zuckte zusammen und drehte sich um. »Ah, Sie sind's, Herr Professor.« Nun? Haben Sie Glück auf der Jagd gehabt? Haben Sie genügend Kräuter gesammelt? Ja, Kapitän, erwiderte ich, aber wir haben leider einen Trupp Zweifüßer angelockt, deren Nähe mir besorgniserregend scheint. Was für Zweifüßer? Wilde? Wilde, erwiderte Kapitän Nemo mit ironischem Unterton. Und Sie wundern sich, Herr Professor, dass Sie, sobald Sie einen Fuß an Land setzen, auf Wilde treffen? Und überhaupt, wo gibt's denn keine Wilden? Und sind die, die Sie Wilde nennen, schlimmer als andere? Aber Kapitän, ich für meinen Teil, mein Herr, habe so welche überall angetroffen. Nun, erwiderte ich, wenn Sie sie nicht an Bord des Nautilus haben wollen, sollten Sie einige Vorkehrungen treffen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Aber diese Ureinwohner sind zahlreich. Wie viel haben Sie denn gezählt? Ja, mindestens hundert. Herr Aronnax, erwiderte Kapitän Nemo, der schon wieder in die Tasten der Orgel griff. Selbst wenn sich alle Bewohner Papuasiens am Ufer versammeln würden, hätte der Nautilus nichts von ihren Angriffen zu befürchten. Die Finger des Kapitäns liefen nun wieder über die Tasten und ich bemerkte, dass er nur die Schwarzen anschlug, was seinen Melodien eine Art schottische Färbung gab. Bald versenkte er sich, meine Anwesenheit vergessend, in seinen Träumen und ich wollte ihn nicht mehr dabei stören. Ich begab mich wieder auf die Plattform. Die Nacht war schon angebrochen, denn in Höhe solch niedriger Breitengrade geht die Sonne schnell und ohne Dämmerung unter. Ich konnte die Insel Keboruah nur noch undeutlich wahrnehmen. Doch zahlreiche am Ufer angezündete Feuer deuteten darauf hin, dass die Eingeborenen es nicht verlassen wollten. Ich blieb einige Stunden allein, dachte an die Eingeborenen, aber ohne sie weiter zu fürchten da die unverwüstliche Zuversicht des Kapitäns auf mich abfärbte. Bald vergaß ich sie in Bewunderung des Glanzes dieser tropischen Nacht. Der Mond glänzte, umgeben von den Sternbildern des Zenit. Ich dachte daran, dass dieser treue, gefällige Trabant übermorgen wieder an dieser Stelle erscheinen wird, um die Wogen des Meeres zu heben und damit den Nautilus aus seinem Korallenlager zu befreien. Gegen Mitternacht, als alles ruhig schien, sowohl auf den düsteren Wogen des Meeres als auch unter den Bäumen am Ufer, begab ich mich in mein Schlafgemach und schlief ruhig ein. Die Nacht verlief ohne irgendwelche Vorfälle. Die Papuas gruselten sich ohne Zweifel schon beim Anblick des in der beigestrandeten gestrandeten Ungeheuers. Denn da die Luken offen blieben, hätten sie eigentlich leicht ins Innere des Nautilus eindringen können. Um sechs Uhr morgens, am 8. Januar, stieg ich wieder auf die Plattform. Die Morgendämmerung verschwand. Durch den zerstreuten Nebel sah ich erst die Ufer der Insel, dann erkannte ich ihre Höhen. Die Eingeborenen waren immer noch am Strand, und das zahlreicher als am Abend zuvor. Ich schätzte sie auf fünf bis sechshundert. Einige nutzten die Ebbe und näherten sich auf den Spitzen der Korallen dem Nautilus auf knapp 400 Meter. Ich konnte sie leicht erkennen. Es waren offenbar echte Papuas. Sie waren athletisch gebaut, ein schöner Menschenschlag, mit breiter, hoher Stirn, dicker, aber nicht platter Nase, weißen Zähnen. Ihr wolliges, rotes Haar setzte sich von der Hautfarbe ab. Die war schwarz und glänzend. In den durchstochenen Ohrläppchen trugen sie bleierne Gehänge. Kleidung trugen sie keine. Ich bemerkte unter ihnen einige Frauen, die von den Hüften bis zum Knie eine Art Rock aus Kräutern trugen. Er wurde von einem Gürtel aus Pflanzen festgehalten. Einige Anführer trugen als Halsschmuck einen Halbmond und Halsbänder von rotem und weißem Glas. Fast alle waren mit Bögen, Pfeilen und Schilden bewaffnet. Über den Schultern trugen sie eine Art Netz mit runden Steinen. Diese konnten sie gezielt mit einer Schleuder abschießen. Einer der Häuptlinge kam ziemlich nah an den Nautilus heran und beobachtete ihn aufmerksam. Er musste von hohem Rang sein, denn er trug eine Art Umhang aus Bananenblättern, der am Rand mit Fransen in grellen Farben verziert war. Ich hätte diesen Mann, der ganz nahe herankam, leicht erschießen können. Aber ich hielt es für besser abzuwarten, ob er wirklich feindselig war. Europäer dürfen die Ureinwohner nicht zuerst angreifen. Während der ganzen Zeit der Ebbe trieben sich diese Eingeborenen in der Nähe des Nautilus herum. Aber ohne Lärm. Ich hörte sie oft das Wort »Assai« sprechen und entnahm aus ihren Gebärden, dass sie mich einluden, zu ihnen ans Land zu kommen. Ich war mir aber sicher, dass es besser war, diese Einladung abzulehnen. An diesem Tag also blieb unser Boot sicher an Bord des Nautilus. Sehr zum Leidwesen von Meister Land. Er hätte seine Vorräte gern noch etwas erweitert. Der geschickte Kanadier verbrachte also seine Zeit damit, das Fleisch und Mehl, das er von der Insel Keboruah geholt hatte, zuzubereiten. Die Ureinwohner gingen gegen 11 Uhr vormittags wieder an Land, als die Korallenspitzen durch die steigende Flut langsam im Meer verschwanden. Aber am Ufer sah ich, wie sich ihre Zahl deutlich vergrößerte. Vermutlich kamen sie von den benachbarten Inseln oder dem eigentlichen Papuasien. Doch ich hatte keine einheimischen Boote gesehen. Da wir nichts Besseres zu tun hatten, dachte ich, in dem klaren Wasser, in dem ich eine Menge Muscheln, Pflanzentiere und Seepflanzen sah, ein wenig aufzuräumen. Ich rief daher Conseil und er brachte mir ein kleines, leichtes Scharnetz, wie man es beim Austernfang benutzt. Und diese Wilden, fragte mich Conseil, mit Verlaub, sie scheinen nicht sehr schlimm. Doch könnten sie auch Menschenfresser sein, guter Junge. Man kann Menschen fressen und doch ein braver Mann sein, erwiderte Conseil. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Gut. Ich gebe zu, dass es möglicherweise auch brave Menschenfresser gibt, die ihre Gefangenen mit Anstand verzehren. Doch da ich keine Lust habe, gefressen zu werden, auch nicht mit Anstand, würde ich mich vor ihnen hüten. Vor allem, weil der Kommandant des Nautilus so gar keine Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen scheint. Also jetzt erstmal hier ans Werk. Wir fingen also fleißig an zu fischen und waren komplett darauf konzentriert, die heraufgebrachten Gegenstände zu untersuchen. Als ein von einem Eingeborenen geschleuderter Stein eine kostbare Muschel in der Hand von Conseil zerschmetterte. Ich stieß einen Schrei aus. Conseil schnappte sich mein Gewehr und zielte auf einen Menschen, der, zehn Meter entfernt, seine Schleuder schwang. Ich versuchte, ihn abzuhalten. »Ei, was?« rief Conseil. »Sieht, mein Herr, nicht, dass dieser Kannibale zuerst angegriffen hat?« »Egal, wie kostbar diese Muschel ist, ein Menschenleben ist sie nicht wert,« erwiderte ich. In der Zwischenzeit hatte sich die Lage allerdings verändert, ohne dass wir es bemerkt hatten. Etwa 20 Pirogen, lange, schmale, aus einem Baumstamm gefertigte Kähne, umringten den Nautilus, von geschickten Ruderern gesteuert was mich etwas nervös machte. Offenbar sahen diese Papuas in dem langen eisernen Zylinder des U-Bootes nichts Gutes. Und sie hielten anfangs respektvollen Abstand. Aber allmählich wurden sie doch neugierig und versuchten näher an den Nautilus heranzukommen. Aber gerade das mussten wir verhindern. Die Pirogen kamen nah heran und attackierten den Nautilus mit einem Hagel aus Pfeilen. »Teufel, das hagelt«, sagte Conseil. »Und vielleicht sind die Pfeile vergiftet?« »Ich muss es dem Kapitän melden«, sagte ich, stieg hinab und begab mich in den Salon. Da ich hier niemanden fand, war ich so kühn, am Zimmer des Kapitäns zu klopfen. »Herein«, rief er, und ich trat ein. Kapitän Nemo war gerade ganz in Berechnungen mit algebraischen Zeichen vertieft. "Äh, »Störe ich?« fragte ich aus Höflichkeit. »Wirklich, Herr Aronax«, erwiderte der Kapitän. »Aber ich denke, Sie haben wichtige Gründe, mich aufzusuchen, was?« »Sehr wichtige. Die Pirogen der Eingeborenen umzingeln uns und in einigen Minuten werden uns mit Sicherheit einige hundert Wilde angreifen.« »Ah«, erwiderte er ruhig, »Sie sind also mit Kähnen gekommen?« »Ja, mein Herr«, »Nun, mein Herr, dann brauchen wir nur die Luken zu schließen.« »Allerdings, und ich kam deshalb...« »Das ist sehr leicht«, sagte der Kapitän, und er drückte auf einen Knopf, mit dem er seiner Mannschaft den Befehl zum Schließen der Luken gab. »Schon passiert, mein Herr«, sagte er nach einigen Augenblicken. »Unser Boot ist geborgen und die Luken sind geschlossen.« Sie werden es wohl nicht fertigbringen, die Eisenwände zu zertrümmern, denen selbst die Kugeln ihrer Militärfregatte nichts anhaben konnten, hm? äh, Nein, Kapitän, aber es gibt noch eine Gefahr. Worin besteht die, mein Herr? Morgen zur gleichen Zeit müssen wir die Luken des Nautilus doch wieder öffnen, um die Luft hier im Boot zu erneuern. Allerdings, mein Herr, so sorgen wir für frischen Sauerstoff. Aber... Wenn dann die Papuas auf der Plattform sind, sehe ich nicht, wie sie sie davon abhalten können, hier einzudringen. Also mein Herr, Sie nehmen an, dass Sie an Bord kommen? Ich bin überzeugt, dass Sie das tun. Nun, dann sollen Sie doch kommen. Ich habe keinen Grund, Sie daran zu hindern. Im Grunde sind diese Papuas arme Teufel. Und ich will nicht, dass mein Besuch der Insel Kiborua nur einem einzigen dieser Unglücklichen das Leben kostet. Nach dieser Unterhaltung wollte ich mich zurückziehen. Aber Kapitän Nemo hielt mich zurück und lud mich ein, neben ihm Platz zu nehmen. Er wollte mehr über unsere Ausflüge an Land wissen, über die Jagd. Und er schien die Leidenschaft des Kanadiers für Fleisch nicht zu verstehen. Danach unterhielten wir uns noch über verschiedene Dinge und der Kapitän wirkte dabei etwas sympathischer als sonst. Unter anderem kamen wir auf die Lage des Nautilus zu sprechen. Er saß gerade an derselben Stelle fest, wo Dumont-Durville beinahe zugrunde gegangen wäre. Und der Kapitän bemerkte, dieser Durville ist einer ihrer großen Seemänner gewesen, einer ihrer erfahrensten Seefahrer, der arme Gelehrte. Er hatte mutig die Eisbänke des Südpols, die Korallen Ozeaniens und die Kannibalen des stillen Meeres gemeistert. Nur um dann beim Eisenbahnunglück von Versailles mit Frau und Kind ums Leben zu kommen. Bei diesen Worten schien Kapitän Nemo von Rührung ergriffen. Danach verfolgten wir auf der Karte die Arbeiten des französischen Seefahrers, seine Weltumseglungen. Seine beiden Forschungsreisen zum Südpol, die zur Entdeckung der Landschaften Adelaide und Louis-Philippe führten. Und schließlich seine hydrographischen Aufnahmen der Halbinsel von Ozeanien. »Was ihr Durville auf der Oberfläche des Meeres vollbracht hat«, sagte darauf Kapitän Nemo, »habe ich hier in der Tiefe ausgeführt. Und das leichter und vollständiger.« Seine unaufhörlich von Stürmen umhergeworfenen Schiffe »Astrolabe« und »Cele« sind nicht vergleichbar mit dem Nautilus, mit seinem ruhigen Arbeitskabinett inmitten des Meeres. Doch, Kapitän, sagte ich, in einem Punkt sind D'Urville's Korvetten und der Nautilus gleich. In welchem, mein Herr? Darin, dass der Nautilus genauso wie Sie gestrandet ist. Der Nautilus ist nicht gestrandet, mein Herr erwiderte Kapitän Nemo kalt. Der Nautilus ist für den Meeresgrund gebaut. Und die mühseligen Arbeiten, die Manöver, zu denen Durville gezwungen war, um seine Korvetten wieder flott zu machen, die brauche ich nicht auszuführen. Mein Nautilus ist keineswegs in Gefahr. Morgen, am bestimmten Tag, zur bestimmten Stunde, wird die Flut ihn ruhig anheben und er wird seine Fahrt durch die Meere fortsetzen. Kapitän, sagte ich, ich zweifle nicht, »Morgen«, fuhr der Kapitän fort, indem er aufstand, »Morgen um 2.40 Uhr nachmittags wird der Nautilus wieder flott sein und unversehrt aus der Torresstraße herausfahren.« Nach diesen deutlichen Worten verbeugte sich der Kapitän leicht, was für mich hieß, »Ich verabschiedete mich besser und begab mich wieder auf mein Zimmer.« Conseil wartete bereits auf mich. Er wollte unbedingt wissen, wie das Gespräch mit dem Kapitän verlaufen war. »Lieber Junge«, erwiderte ich, »als ich zu glauben schien, der Nautilus sei von den eingeborenen Papuasiens bedroht, hat mir der Kapitän eine ganz ironische Antwort gegeben. Ich kann dir daher nur eins sagen, vertrau ihm und geh ruhig schlafen.« »Mein Herr benötigt meine Dienste nicht weiter?« »Nein, mein Freund.« »Was macht Ned Land?« »Mein Herr«, erwiderte Conseil. »Freund Ned bereitet gerade eine Känguru-Pastete zu, die zum Erstaunen sein wird.« Ich blieb allein, legte mich ins Bett, schlief aber schlecht. Ich vernahm den Lärm der Ureinwohner. Sie stampften auf der Plattform des Nautilus herum mit ohrenbetäubendem Geschrei. So verging die Nacht und die Mannschaft blieb weiter bei ihrer gewohnten Untätigkeit. Sie kümmerte sich um die Anwesenheit der Ureinwohner genauso wenig, wie sich Soldaten in einer Festung um Ameisen kümmern, die über die Bollwerke laufen. Um 6 Uhr früh stand ich auf. Die Luken waren nicht geöffnet worden. Die Luft im U-Boot war also nicht erneuert worden – Aber die für alle Fälle gefüllten Behälter wirkten rechtzeitig und gaben einige Kubikmeter Sauerstoff in die verschlechterte Atmosphäre des Nautilus ab. Ich arbeitete bis zum Mittag in meinem Zimmer, ohne Kapitän Nemo auch nur einen Augenblick lang zu sehen. Man schien an Bord keine Vorbereitungen für eine Abfahrt zu treffen. Ich wartete noch eine Weile, dann begab ich mich in den großen Salon. Die Wanduhr zeigte 2.30 Uhr. In zehn Minuten musste die Flut auf ihrem Höchststand sein. Und wenn Kapitän Nemo mit seinem Versprechen recht behielte, dann müsste der Nautilus unverzüglich flott und fahrbereit sein. Aber wenn nicht, dann könnten wohl viele Monate ins Land gehen, ohne dass er die Korallenbank verlassen konnte. Doch dann war plötzlich im Rumpf des Bootes eine Erschütterung spürbar. Ich hörte, wie an seiner Verkleidung der raue Kalkstein des Korallengrundes kratzte. Um zwei Uhr fünfunddreißig erschien Kapitän Nemo im Salon. »Wir sind im Begriff abzufahren«, sagte er. »Ah«, erwiderte ich, »ich habe befohlen, die Lupen zu öffnen.« »Und die Papuas?« »Die Papuas«, erwiderte der Kapitän mit leichtem Achselzucken. »Werden die nicht ins Innere des Nautilus kommen?« »Und wie? Durch die geöffneten Luken?« »Herr Aronax«, erwiderte Kapitän Nemo ruhig, »man dringt nicht einfach so durch die Luken in den Nautilus ein, selbst wenn sie offen sind.« Ich sah den Kapitän an. »Sie verstehen es nicht?« sagte er. »Durchaus nicht.« Kommen Sie mal mit, dann werde ich Ihnen zeigen. Wir gingen zur Haupttreppe. Ned Land und Conseil waren schon da und sahen mit großer Sorge, wie einige Mann die Luken öffneten, während draußen wütendes Geschrei und fürchterlicher Lärm tobte. Die Läden der Luken wurden also geöffnet und wir sahen etwa 20 fürchterliche Gestalten. Aber der erste dieser Ureinwohner, der mit seiner Hand das Treppengeländer berührte, wurde durch eine unsichtbare Kraft zurückgeschleudert. Er floh mit grässlichem Geschrei und entsetzlichen Sprüngen. Zehn seiner Genossen probierten es trotzdem ebenfalls und erlitten das gleiche Schicksal wie der erste. Conseil war außer sich. Ned Land mit seinem ungezügelten Temperament stürzte zur Treppe, aber sobald er das Geländer mit beiden Händen anfasste, wurde auch er zurückgeschleudert. »Tausend Teufel«, schrie er auf, »ich wurde vom Blitz getroffen!« Jetzt verstand ich alles. Es war nicht nur ein Geländer, sondern ein Kabel aus Metall. Und es war elektrisch geladen. Bis hoch zum Eingang an der Plattform. Wer es berührte, bekam einen fürchterlichen Stromstoß. Und der könnte sogar tödlich sein, wenn Kapitän Nemo die gesamte ihm zur Verfügung stehende Elektrizität einsetzen würde. Man kann also sagen, dass er zwischen sich und seine Angreifer ein elektrisches Garn gespannt hatte, das niemand ungestraft überwinden konnte. In der Zwischenzeit hatten sich die Papuas entsetzt zurückgezogen. »Wir trösteten und rieben den unglücklichen Ned Land. Halb lachend, der wie ein besessener fluchte. Und in diesem Moment verließ der Nautilus, angehoben durch die Wogen der Flut, sein Korallenlager. Genau in der 40. Minute, wie Kapitän Nemo es berechnet hatte. Seine Schraube bewegte sich majestätisch langsam durch das Wasser. Seine Schnelligkeit nahm nach und nach zu und er verließ an der Oberfläche fahrend Unbeschädigt und wohlbehalten, die gefährliche Torresstraße. Und das, meine Lieben, war das 22. Kapitel von 20.000 Meilen unter dem Meer. Wie es weitergeht auf dieser Reise, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Hinterlasst gerne Likes, Glöckchens, Abonnements, ihr kennt das alles. Ich freue mich riesig darüber, denn es unterstützt ja auch meine Arbeit ein bisschen. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!